0: Boa tarde a todos, obrigado pela presença e pela oportunidade aqui de apresentar oficialmente o lançamento da coleção N-Foto em parceria com a Nano Art Market, o Tomás Pacheco chegou aqui pela Tropix, que é, é também parte da, da Nano, né? as duas são empresas do mesmo do mesmo grupo e eu te mandei aqui para falar, deixa eu mandar aqui para o Tomás, Dani, obrigado, viu? boa tarde, Sejam bem-vindos. Oi,
1: Léo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou ouvindo um eco. Vocês estão me ouvindo bem?
0: Eu estou ouvindo bem. Está sem, sem eco aqui. Não sei se o meu está com eco.
1: Não, não está. Está ok. Era mais para saber mesmo. Boa tarde a todos. Tomás, Márcio, Billy, Jeff, Gabriel. Obrigada por estarem aqui.
0: Muito bacana. Vamos começar. O, o Tomás está aí. Tomás, seja bem-vindo. Obrigado, viu?
2: Alô, alô. Vocês me ouvem bem? Estamos
0: ouvindo super então, bem. Está
2: oh, Prazer, prazer, Dani. Prazer, todo mundo aí que está junto com a gente. Obrigado pelo espaço.
1: Bora lá, bater um
0: papo. Muito bacana. Estou gravando. Só lembrar que está sendo gravado aqui esse, esse Spaces para o FoxCast, que é o podcast da Fox. Também depois vai para o ar para trazer a conversa completa aqui para depois, para quem não pôde participar aqui ao vivo, né? e aí vou colocar em matéria no site, tudo distribuir isso nas, nas nossas redes. Então, é, a gente vai fazer a conversa aqui, a princípio, nós três, depois a gente pode até abrir, um se sobrar um tempinho para alguém perguntar, entrar na, na conversa, mas acho que é legal começar fazendo o bate-papo nosso aqui. E queria começar é, com a Dani, perguntando, Dani, como é que foi a sua, a sua, como é que é a sua visão depois desse tempo da é, fotografia NFT e desse momento agora? Como é que você está vendo tudo? E também sobre o lançamento aí da coleção com a, com a Nano. É,
1: oi, Léo. Eu estou, assim, ainda é, do mesmo jeito que eu comecei, assim, é, dando passo, pequenos passos nesse universo NFT para trazer bastante entendimento para mim e Tentando todas as coisas, é, acho que assim, uma, uma questão que, que tem rolado para mim assim, é do entendimento com as, as diversas moedas, a atenção a isso, a, a percepção de como isso está fluindo no mercado, então eu tenho feito os meus passos aí cuidadosos e com calma, né? com, sem pressa, sem, sem atropelar. <risos> E aí, estou com muita expectativa desse lançamento agora, porque essa coleção é, eu fiquei muito animada quando a gente definiu o tema dela, porque eu, eu senti que eu tinha algo ali para colocar é, na minha expressão. Né? Então, eu fiquei bastante animada com esse tema e fiquei bastante agora é, animada mesmo com esse lançamento. Estou
0: bastante, com bastante expectativa. Muito bom, muito bacana. É, Tomás e para a Nano, como como é essa parte da do universo NFT, que é uma coisa relativamente nova, né? Tem dois anos aí para fotografia, pelo menos são dois anos. Como é que você vê é, a fotografia nisso, a arte NFT, os desafios e oportunidades, né? E, e o lançamento em parceria com a gente aí?
2: Opa. É, bom, primeiro é um é um prazer enorme estar hospedando aí. É, não só a Dani, como tantos talentos que estão vindo junto com, com essa parceria com a Fox, né? É, e, na verdade, a Nano, ela nasceu para resolver um problema do mundo físico, né? da, das obras físicas, assim, e isso em 2020, ali, mais ou menos, e aí, de repente, explodiu esse assunto de, de NFTs. E aí foi invariável que a gente também migrasse para esse, esse lugar, né? E, e, pô, a grande verdade é que tá todo mundo, tá todo mundo ainda indo devagarzinho, né, Dani? E aprendendo com como, porque, cara, o universo cripto, o universo digital como um todo, ele, ele, ele vai numa velocidade insana, assim. Então, cada dia é uma coisa nova, cada dia é uma, uma, uma chain nova, cada dia é um sei lá, uma, uma explosão nova, uma bomba nova também. E, e é muito prudente assim que a gente vá tentando responder a essas, a essas novidades do, do, do setor. O setor de arte, como um todo, ele é muito ávido pelo hype, muito movido pelo, pelo hype. É, pô, mas a gente tem que ter uma preocupação de, de ser consistente também, né? não é, não é pump-dump. Então, enfim, a gente começou para resolver um problema das obras físicas e logo a gente estava no mundo, no mundo das, das cripto, né? da, da cripto arte também, é, e aí buscando essas pessoas que eram, né, que são, vamos dizer assim, nativos digitais, vamos, pensar, né? E não é necessariamente, não estou dizendo que é o caso necessariamente da Dani ou de outros artistas, mas a própria materialidade da fotografia, ela nativa, digital. Então, isso, isso favorece um pouco a, a entrada do, do, desse, dessa mídia, né? desse tipo de, de artista, do artista que explora essa mídia dentro do universo dos, dos NFTs. Então, esse foi um pouco, resumindo em três minutos aí, a trajetória para que a gente chegasse até um marketplace de NFTs. Mas a grande verdade é que a Nano tem um baita alcance, no assim, do, do mundo, do mundo físico, né? são sei lá, mais de 70 galerias parceiras, todas as principais galerias do Brasil, parceiras da Nano. É, e no universo dos NFTs, a gente está uh, também começando, óbvio que começa talvez com uma velocidade um pouquinho maior, mas está começando também... É, para e passo aí com, com, com bastante gente. Afinal de contas, tudo aconteceu faz dois anos, né? Todo mundo é um, é um bebê nessa área ainda.
0: É muito recente, mas vocês foram pioneiros, não?
2: Cara, nós fomos... A verdade, né? E até contar um pouco aí do, do porquê que o Tomás da Nano está aqui com, 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 com o, o Twitter da Tropix, né? É, enquanto a Nano nasceu para resolver um problema de obras físicas... É, do nosso lado nasceu um, um outro time, um outro grupo. Nasceu a Tropix para resolver é, o problema dos NFTs. E nós fomos crescendo ali praticamente juntos, né? A Tropix se consolidando ali em NFTs e a Nano nas obras físicas. E aí a Nano abriu um bracinho é, dos NFTs. Tanto que nós temos o nosso próprio marketplace. E aí, depois de um ano e meio mais ou menos atuando, as duas empresas. É, a Nano acabou adquirindo a Tropix. Né? Então, hoje, óbvio que a Tropix tem a vida própria dela, mas a Nano, ela é, ela é a, a Tropix está dentro do ecossistema. E, e seja como Tropix ou como Nano mesmo, é, nós, somos, nós somos pioneiros, sim, né? Porque hoje a inteligência da Tropix está junto da gente. A Tropix nasceu um pouquinho antes da Nano. É, quando a gente fala de dois anos, sei lá, dois, três, quatro, cinco meses, parece uma eternidade, né? Mas foi isso, a Dropix nasceu meses, alguns poucos meses antes da, antes da Nano, e aí logo a Nano nasceu, e hoje juntos, né, Nano, Nano e Dropix, é, somos pioneiros nessa, nessa área, assim, e ouso dizer ouso dizer, eu não, eu não vou falar que somos os únicos, mas não sei se tem muitos outros aí se aventurando né, nessas bases de marketplace, em relação com os artistas, assim.
0: Eu acho que não tem, eu não vi, pelo menos nesse meio tempo não sei se, alguém, se a Dani viu, mas acho que não né? Não, é, é algo realmente que vocês estão explorando de forma solo, né? Isso, isso é bem bacana
2: Com todos os ônus e bônus, né? Porque, como é, eu, eu brinco assim, que, pô, ser pioneiro maravilha, a gente tem um universo aí pela frente mas por enquanto eu tô com um carro com um facão na mão, carpindo um terreno sabe, <risos> E, e é isso, então é ônus e bônus, assim, mas, cara, me sinto muito confortável assim, nesse, nesse lugar. É, e, pô, invariavelmente a gente conseguir esse espaço com vocês, né, com, com esse grupo que a Dani vai puxar aí um fio da meada de um grupo grande de, de artistas. É, é um reflexo da, desse, nosso, desse nosso protagonismo aí nesse desse sistema. Tomara que
1: seja
0: frutífero aí para todos. É para isso que a gente está se esforçando. Muito bom. Bacana. É, para contextualizar, para quem for ouvir depois, ou, ou de repente ouvir aqui mesmo no, no, no Twitter, quando ficar gravado, é, a coleção do N-Foto com a Nano tem 16 artistas que toparam é, participar dessa primeira parte. Aí teve é, a, a curadoria ali do, do Tomás com a Nano olhando, observando e falando, ok, vamos lá, vamos em frente. E aí fizemos, levou algumas, algum tempo para colocar isso no ar, é, é, não é tão simples, né? tem umas complexidades, mas é, agora todos estão com suas coleções, que são de três a, a seis fotos, e a gente está abrindo para a Dani Romanese. Aí eu levo para a Dani, Dani, é, mas você entrou antes da, da gente começar essa iniciativa, você já estava na fotografia NFT e... Eu queria que você falasse da coleção em si que está na Nano e que você pudesse falar um pouco das obras. Eu estava te, eu, eu tentando lembrar aqui como pinar, mas eu não sei se eu consigo. Estou me perdendo para pinar tua, o, o trabalho que você mandou. Mas se você puder falar um pouquinho da, da coleção. Falo sim. É, então, eu comecei em abril do ano passado,
1: 2022, uhum. e eu, eu, eu já tenho uma coleção pela Esloica, que é a arterial. E aí, para essa, essa coleção, é, junto com a Ana e a minha foto eu a gente tinha definido um tema que era essência e aí depois a gente definiu que alguns iam seguir o tema que quisesse só que esse tema me caiu muito bem e eu senti que eu tinha algo para expressar nesse tema então eu, eu fiz uma uma curadoria de buscar é, essa essência né aí eu estou falando de um de uma expressão que eu tenho no meu trabalho, que ela aparece com frequência. E essa expressão ela acontece na natureza através da macro-fotografia e o meu ponto de atenção são os pequenos detalhes do, da natureza de, de lugares muito comuns assim, de, de mesmo, que estão ao nosso redor. Então, assim, é... Depois de um tempo de estudar, eu saquei que isso era uma característica da minha personalidade. Eu vou com lente macro
2: em assuntos
1: que eu gosto e trago outros que me interessam à para que, que eu possa perceber. E eu percebi que eu faço isso na, na macro fotografia. Eu vou com a lente macro, num pequeno detalhe, e eu trago isso à tona para que ele possa ser percebido. Aí, através dos elementos, eu dou destaque para um detalhe e eu vou é, embaçando, eu vou trabalhando com os recursos técnicos da, da fotografia de forma a alguma coisa e deixar alguma coisa bem nítida, através do, do foco seletivo, no caso, né? Então, é, eu percebo que esse trabalho que eu faço ele tem muito da minha essência, porque tem muito da minha personalidade, então eu. Amei esse tema eu, eu me encaixei muito nisso Achei que realmente dava para tirar uma coisa legal E na minha curadoria Das fotos Eu, eu também trouxe Coisas que vão se repetindo é, Instintivamente Nas minhas fotos é, Elementos, né, por exemplo Foques que, que eu uso muito pra, Nesse caso que eu falei Para trazer algo à tona é, Cores, né, cores vibrantes Expressivas eu, eu tenho um amor pelas formas, pelas curvas, pelas expressões de pequenos elementos que vão sendo agradáveis para mim, na parte visual, estética. É, eu vou cuidando de, de, de composição, eu sou, a minha formação é, eu sou designer gráfico então, eu acredito que isso influenciou demais a, a minha criação na fotografia é, nessa busca pelas composições agradáveis que, que trazem algum tipo de conforto visual. Né? E, então, isso também eu, eu considero um elemento. E tem uma coisa que acontece muito nas minhas fotos é que o céu está sempre de fundo. É porque eu tenho uma posição que eu fotografo é, refletindo nas fotos. Eu tenho um jeito de fotografar que eu me sento sempre de fundo. Então, isso... Eu fui trazendo esses elementos, fui selecionando essas repetições que vão acontecer nas minhas fotos, é, de forma a juntar tudo isso e trazer esse sentido da, da essência, da minha conexão com a natureza, do meu olhar para o detalhe, é, das cores. E o, uma coisa também que que é uma busca minha, assim, quando eu tô fotografando, é que, às vezes, eu fico uh, em torno de 30 uh, minutos, 40 minutos, no assunto só clicando muito. Até que eu sinta que veio à tona algum sentimento daquela expressão, daquela foto. Às vezes, a foto tá só bonita. Eu sinto ela só bem feita, assim, bem composta. Mas eu não sinto que ela tem sentimento. Então, eu tenho esse trabalho de buscar o sentimento da foto até me exaurir na, na hora de fotografar. Então, às vezes, de uma foto, eu tenho uma sequência de 60, 80 fotos do mesmo assunto, porque eu fico buscando isso, assim, até é, exaustivamente. Isso. Então, todos esses elementos eu fui juntando e para trazer essa coleção para trazer sentido para esse tema, né? Fez sentido para mim, assim, é. Eu
0: espero que, que reflita né, um sentido para vocês também. Não, e passa, passa essa sensação, a percepção é essa e é, é muito marcante. assim. O trabalho realmente... Aí, é, uma coisa que eu ia te perguntar é que a gente está vendo esse avanço de, de algumas coisas de mudança no mercado e uma delas é uma tendência a coisas físicas com NFT também. Você vê que há espaço que lá atrás a gente falava que era meio complicado, um tanto desafiador. Agora você vê diferente, Dani?
1: Eu, eu sinto que o, o público ainda precisa ter algo palpável. Para algumas pessoas, assim, principalmente para quem não é muito do universo, eu sinto que a pessoa precisa ainda ter algo palpável. Essa é uma sensação. Mas eu não sei ainda como fluir com isso, assim, sabe? como unir as duas coisas. É, tem que amadurecer esse assunto e, e observando e aprendendo, porque...
0: Eu, eu sinto, não sei vocês, mas eu sinto essa necessidade do público em é, Tomás, você, acho que não sei se você pode comentar isso, mas você falou muito da coisa das, da, da parte física da arte, né, das galerias. Como é que você vê isso? Porque a gente está notando lá fora, pelo menos, um movimento de juntar as duas coisas, tentar juntar as duas coisas. Você vê que há possibilidade ou é é mais uma uma moda, sei lá, o que, que você acha?
2: Dani, muito legal de ouvir falando, depois eu queria comentar sobre o, o trabalho também, a impressão dele, mas respondendo a sua, sua pergunta, é, assim, tudo ainda é muito incipiente, né? Qualquer movimento, de novo, toda vez que a gente voltar e pensar que esse negócio nasceu, nasceu com volume, né? Vamos dizer assim, há dois anos atrás, tudo ainda é muito novo. Mas, é, A verdade é que a gente ainda não encontrou, ou pelo menos o que eu entendo, é que a gente ainda não encontrou uso para o NFT que massifique o acesso a ele. Então, ele ainda está circunscrito aos criptoentusiastas. Né? Pessoas que já tinham criptomoedas é, ou que transacionavam NFTs por qualquer outro motivo, jogos, qualquer coisa do tipo, é, ou mesmo criptoartistas ali que compravam uma obra de outro artista e aí vendia a sua. É, e eu vejo que a grande maioria ainda está circunscrito a isso. Esse público, que é um público mais jovem, ele não necessariamente tem a necessidade do físico. Né? Só que qual que é o problema disso? Essa é uma solução. Pô, legal, você tem um público aí que não precisa do físico. Mas qual que é a, a, a contra-medida disso? É que esse público é pequeno. E aí ele, ele se encerra nele mesmo. Aí você fala, putz, mas é, como é que eu expando? E na hora de expandir, aí sim esbarra nessa coisa do físico. Porque aí não é o público cripto entusiasta. E aí esse cara quer... É, Pô, tá bom, mas o que eu faço com o NFT? Onde eu ponho? Onde eu mostro? Onde eu guardo? Onde, né? E aí sim tem a necessidade do físico. Então, só que é só uma impressão, tá? É, a minha impressão é que ainda que a gente resolva... Pô, eu te vendo meu NFT com um display ou eu te vendo meu NFT e te mando uma obra impressa, ou eu vendo NFT e, sei lá, o que eu resolvo físico aqui para você, é, ele ainda não vai massificar o acesso. Eu acho que o massificar o acesso vai ser quando, sei lá, vou dar um chute bem alto aqui, tá? Quando, por exemplo, é, você... Todos os ingressos de todos os shows, de todos os eventos se tornarem um NFT. Aí, você quer entrar no estádio de futebol? Vai ser um NFT. Você quer entrar no show de sei lá quem? Vai ser um NFT. Você quer... Ou seja, as pessoas vão ser obrigadas a abrir as suas respectivas carteiras porque elas foram no show, porque elas foram num estádio, porque elas foram numa corrida, porque elas foram em qualquer coisa. Que seja uma coisa mais absurda ainda. Que seja comprar pão. Puta, você precisa ter um NFT pra comprar pão. Ah, meu amigo, aí esquece. Aí agora o mundo tem é uma carteira digital, aí agora o próximo passo, aí aí já era. E agora o nosso mercado aumentou bizarramente. Né? A nossa possibilidade de mercado aumentou bizarramente. Porque o que eu percebo é que quando você foge do cripto entusiasta, puta, eu preciso catequizar o cara. Né? Eu preciso educar como abrir a carteira, como comprar a criptomoeda. E aí como transferir Wallet para Wallet e aí, como, é, como fazer tudo sabe? Não, é um, não é um universo Muito, muito prático é, E aí acaba sendo isso uma barreira de entrada né? Acaba sendo isso uma Ah não, muito complexo deixa de lado Ali eu vou comprar um quadro aqui que é melhor
0: né? A gente vai ter que então, criar, essa, formar esse mercado Ter que educar e tem um desafio nisso né
2: Exatamente Hoje o um esforço maior não é nem é, Não é nem, por exemplo Mintar ou tem algumas coisas, óbvio, que. que é, como é que fala? Que, que são mais, mais difíceis, outras mais fáceis, mas eu acho que o, o nosso esforço maior Ele está em catequizar o público. E o catequizar o público, infelizmente, não é um trabalho de massa, né? Ah, deixa eu fazer aqui uma comunicação e de repente eu converti 10 mil pessoas. Não, você vai de um em um, de um em um, de um em um. E aí é um, é um belo, belo desafio aí para nós.
0: Sim, você tinha falado de... de você queria comentar da, do trabalho da, da Dani alguma coisa em relação a isso?
2: Super, super. É, eu ouço ela falando, né? E o meu dia a dia é muito em relação... No relacionamento com artistas e tal. E eu, eu tenho uma frase na, na minha cabeça que eu sempre uso... <risos> perdão. Que o artista, ele tem a a habilidade né, de transformar o ordinário no extraordinário. Né? Então, muitas vezes, com uma foto macro, uma planta, ou um desfoque, ou uma luz, ou uma, uma coisa, é uma coisa ordinária do dia a dia. Está né? ali para todo mundo ver, está ali para todo mundo, sei lá, é apreciar e coisa do tipo, né? Você não precisa ir muito longe, dentro da sua casa deve ter uma, uma planta assim, ou no jardim da frente, ou seja na rua, em qualquer lugar ordinário tá na nossa vida. Agora, o artista é a única pessoa talvez, que talvez suspende esse tempo e para para olhar isso com beleza, né? E tem uma, tem uma 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 potência em fazer isso que, puta, é absurda, sabe? O dia a dia atropela, a gente. É só a Dani que parou para Tentar trazer essa doçura do dia a dia para a vida de quem quer que seja, que se vai olhar para o trabalho dela. Então, para ela, pode parecer muito ordinário, assim, muito. Ah, eu faço isso, isso para mim importa. Puta, mas para nós é, é mágico, sabe? É, 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 óbvio, estamos aqui falando da Dani, mas isso serve para. Acho que para todos os artistas, né? Para o artista, muitas vezes tem a tal da síndrome do impostor. Falo, Nossa, sério que você amou tanto assim no meu trabalho? Pô, mas ele... É... Eu não estou dizendo que é fácil, né mas ele é, ele é natural para mim. E o natural pode esbarrar ali naquele conceito do simples, do... Ah, ele é tão natural para mim? Porra, mas pro o espectador ele é um absurdo, sabe? E, e eu acho que a Dani vai nesse lugar, né vai nesse lugar no, no, do ordinário, é, de transformar esse ordinário no, no extraordinário. Receba como um parabéns, Dani.
1: <risos> Nossa, eu estou muito aqui feliz com isso, com essa sua visão. E eu acho que isso acaba, acaba fazendo um ciclo, porque para mim tem esse sentido também de transformar o meu dia. Porque as minhas saídas fotográficas, é, que eu fico uma hora fora, normalmente no é final de tarde, quando eu já fiz todas as outras coisas, que eu me. Me, me, me solto, né? me solto do escritório para fotografar, e a sensação que eu chego de relaxamento, de conexão, não sei nem quem eu sou, assim, eu, eu fico sem pensamentos, eu atribuo isso até o que chamam de, de meditação, eu acredito que, que isso traz sentido para minha vida, então, esse, esse momento, esse, essa conexão, e esse encontrar da, da beleza, do no cotidiano, ele, ele, ele bate primeiro em mim e aí, para mim, completa um ciclo, um momento em que eu compartilho e que eu sinto que as pessoas sentiram é, coisas parecidas com isso que você falou e ou então trazem para mim que é, é, elas estavam ali no meio de um problema e viram uma imagem né, que trouxe uma sensação diferente e aí já melhorou o dia delas, então isso vai completando, para mim, esse, esse ciclo de satisfação. Assim. É, é muito gratificante. Muito obrigada, Tomás. Muito obrigada mesmo. Imagina. É, é o contrário. A gente
2: tem
0: que agradecer. <risos> Agradeço. Legal. Muito legal. Muito bom. Isso é uma, uma parte que, que eu queria comentar também é, é das constantes mudanças né, do mercado e aí a parte da, do, dos, das comissões, royalties e tudo mais, que está que sendo um debate forte hoje de não ter ou de ser opcional, é, mais opcional do que qualquer outra coisa, é, para os dois, na verdade. Mas começando pela Dani, como é que você vê isso, Dani? Porque o bacana é você poder saber que vendendo lá na frente vai ter novas, novos ganhos, né? E aí quando tem um questionamento disso, perde um pouco da força ou não? Ah, eu acho que perde e isso é muito
1: importante, né? Porque foi uma coisa assim que é uma ideia que surgiu. Com, com a vinda do NFT e, e abre um, uma coisa, assim, uma esperança para nós artistas de, de, desse controle, dessa, desse reconhecimento, é, desse rastreamento de, de você saber onde está a sua obra, a sua obra foi vendida cinco, seis vezes, onde ela tá? quem ela está. É, é muito legal esse, esse rastreamento. E o, o Royalty é o reconhecimento. Né? Eu, eu, eu acredito no, na dosagem né? de, de não ser nem é, exorbitante para o artista, mas que, que exista o, o Royalty, né? que esteja ali, que esteja presente. Acho que esse sentido que o NFT trouxe inicialmente é muito importante. Assim, eu, eu realmente acho que não deveria é, acabar isso. Mas salva uma discussão sevorosa, né?
0: Tá, é verdade. Eu queria saber o que, que, o que você acha, Tomás, porque a gente está vendo uma, um debate muito forte em relação a isso, né? Cara, é engraçado, assim,
2: eu não sei se eu tenho uma, uma, uma opinião tão formada. É, eu acho que é, é verdade que, que ele traz uma relação de controle ali, mas eu não sei né, se esse é o principal ganho é, da, da, da coisa porque independente do artista saber ou não saber onde está a obra dele, ele é detentor da imagem daquela obra. E quando a gente está falando do digital putz, ainda que não seja o original ou pintado ali na rede X mas você tem a imagem dessa obra você pode explorar ela quantas vezes você quiser aonde você quiser, o artista sempre vai ser o detentor dessa imagem. Eu acho que o um maior ganho é talvez e aí fica meio boçal, assim, mas é, é talvez o, o você poder se valer da valorização desse trabalho ao longo da vida. É, mas aí você fala, poxa, mas aí criaram todo o um sistema só para controlar é, parte especulativa e financeira. E,
1: ah, é um
2: dos problemas também, ué. então encarar isso com um pouco mais de leveza, sabe? Não, se isso é uma vantagem, por que não? É, hoje, o artista não se vale desse ganho. Existe a lei, mas não existe a aplicação da lei. Então, se agora existe uma forma de aplicar isso, pô, por que não? É, então, é, isso é uma, uma outra questão. Um é o controle, é outro royalty. É, mas a grande verdade, eu, eu penso, que, é, é, que nem é, filho, né? Existe aquela máxima de que filho a gente cria para o mundo. Pô, obra de vir assim igual, sabe? É, é difícil você, você tentar controlar o alcance daquilo e se alguém vai amar ou odiar, ou se alguém vai comprar porque amou, ou se alguém vai comprar porque odiou. E, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que o papel do artista não é controlar o alcance daquilo ou, ou a reação perante aquilo. Eu acho que o papel do artista é criar. Criar. E ponto. É o que tá dentro de você, né? Ah, mas eu espero que... você não tem controle sobre isso. É mais uma coisa que, que não está no âmbito do, do, do controle do artista. Então, É né? óbvio que é muito difícil. Eu não sou artista, então, para mim, é muito fácil falar. Mas a verdade é que se os artistas tivessem essa possibilidade de simplesmente se desprender em alguma medida disso... É... E entender talvez o NFT, pelo menos nesse primeiro momento, como uma. Como é que fala? Uma mídia nova, com ônus e bônus, porque é o que ela tem, ela tem ônus e ela também tem bônus. É, beleza! Qual a diferença do NFT para fotografia impressa? Putz, nenhuma! É outra mídia com ônus e bônus! Ah, e qual a diferença da fotografia para pintura? Puta, nenhuma. É uma outra mídia com ônus e bônus. E qual foi para a escultura? Outra mídia com ônus e bônus e assim por diante. Então, é, quando eu falo que eu não tenho uma, uma, uma opinião muito formada sobre isso, é porque, passados 10 anos de atuação no mercado de arte, a grande verdade é que pouco importa, sabe? Pouco importa se você é, vai ter controle ou não, se, se é onde ela foi ou não. É, o, 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 o ônus e o bônus disso você vai ter invariavelmente. Né? E, ah, óbvio que, pô, Tomás, mas se eu tiver controle e estiver ganhando os royalties, não vai me ajudar? Óbvio. Mas, olha, é, re, é, é exceção. Não é regra aquela obra que vende por 100 milhões de reais e que você vai ficar com 1% dessa transação, 2, 3, sabe? A obra que vender por 100 reais, puta, se for com 5, e aí a gente às vezes fica dirigindo uma grande discussão sobre o Royalty e tal, aí você fala, meu, não, não vai mudar, não é isso que vai mudar a vida do artista, pelo menos não nos primeiros 5, 10, 15, 20, quizá 30 anos. Então, será que, que vale o nosso esforço em cima disso? né?
1: É, de novo, para
2: mim é fácil. Estou aqui provocando, talvez, um pouco. Para mim é fácil porque, não sendo um produtor de obras, putz, eu falo com muito mais desapego do que a Dani, o próprio Léo e outros colegas que estão aqui ouvindo. né? É, mas, enfim, é uma, uma provocação. aí. Não sei o que vocês pensam.
0: Dani, quer comentar?
1: É, eu, eu gostei da analogia dele com os filhos, porque na verdade, é verdade essas obras da gente são com filhos. E acho que tem uma, uma ligação emocional. Mas, assim, o, o que eu concordo com ele, com, com a sua visão, Tomás, mas, assim, a gente tra, trabalha para a valorização né, do, da nossa imagem, do nosso nome e da, das nossas obras. Hoje, Pode estar, a gente está vendendo isso a um valor baixo, é, que, que os órgãos representam assim, um pouco para a gente estar realmente brigando, mas será que lá no futuro a gente não, não vai estar perdendo é, uma coisa importante, se, as, se o nosso trabalho valorizar? Então, assim, com relação ao rastreamento, eu concordo com você, pouco assim, importa, é, mas é legal saber, é gostoso saber que foi vendido dez vezes, que foi, re foi recomprado 15 vezes. Poxa, é importante. Por quê? Porque é, você, você vai, pode medir o interesse também do seu público. E, e isso vai, vai se tornando valorização também. Agora, sobre os royalties, eu, eu acho que é uma coisa que já deveria existir no, no mundo físico.
2: aí para que a gente pensasse né o
0: Royalty é uma o controle é outra é, e tem outras tantas tantas mais aí né é, enfim Mas a, a, não, não à toa essa discussão é complexa é bem bem complexo eu vou colocar mais uma coisa que está muito mais forte do que o termo NFT agora que ninguém mais assim tá até todo dia tá na mídia né que é a inteligência artificial e e muita gente falando de competição, de colaboração, e também até gerando coisas para NFT com isso, né? E com, combinando, né, para os dois, como é que vocês veem isso, né? Da, dessa nova era aí com a inteligência artificial se sofisticando também, numa, e numa velocidade muito maior dos NFTs, que é uma coisa rápida também, né? Vocês estão uh, animados, uh, preocupados, uh, curiosos?
2: Eu estou na expectativa sempre. <risos> É, não sei se nem, nem, nem animado ou ansioso, eu, tenho, eu tento controlar ali a, a ansiedade e a gente como empreendedor né, desse, desse meio, putz, é, você tem que estar tá agindo à frente, sabe? Mas isso provoca uma ansiedade bizarra, né? Bizarra. Mas eu tento controlar ali para
1: não, não pirar também. Olha, eu não sei, não sei nem também Se eu tenho que ser informada sobre isso Eu não tenho nenhuma conexão De produção com inteligência artificial Porque o meu prazer todo Tá em sair ficar No mundo da lua é, Com a máquina na mão <risos> E para mim é muito prazeroso Até a edição das fotos Eu passo muito rápido Porque eu, eu gosto menos desse, dessa etapa Do que o, o quanto eu gosto De fotografar não me conectei assim no sentido de eu vou fazer isso, eu vou usar isso para minha arte, vou trazer alguma linguagem de inteligência artificial para minha arte. Eu ainda não consegui visualizar isso para mim e eu vejo que é um movimento que tá acontecendo e eu vejo eu, eu tenho visto bons trabalhos com isso, gente se expressando com isso e é uma ferramenta, né? Assim como a máquina na minha mão, é uma ferramenta também. Então, assim, eu não, eu não sei dizer, mas é, é, é um pouco assustador, né? Os, os filmes da, da Sessão da tarde estão virando realidade, né? Eu, eu vou, vou voltar aqui, se você me, me permite. Eu acho que vai ser insubstituível
2: um o humano, principalmente na arte, né? Hoje existe uma, uma, uma coisa que é uma curiosidade sobre e tal, mas a obra muitas vezes é muito mais sobre sobre o sentir ali sobre o, uma intenção do que sobre uma execução pura e simples então eu acho que é variável esse ainda que você tenha ali uma inteligência criando alguma coisa e essa dor né talvez hoje não me doa tanto porque ela, ela atinge no primeiro momento muito mais os artistas do que eu como comerciante por exemplo é, mas eu, eu acho que é invariável, principalmente né, na arte, a gente fala de poesia, fala de, de esse tipo de coisa, o é, um pensamento ali, o pensamento mesmo, a dor, o um sentimento, e a máquina, a máquina não sente, né, a máquina reage. Então, não sei, acho que na
1: arte é
2: um pouco mais resistente a é esse tipo de, de coisa. É, acho que os artistas de, de arte e tecnologia ali, que
1: não necessariamente
2: é o criptoarte, a arte né, e tecnologia é outra coisa. Eu acho que esses artistas de arte e tecnologia têm uma puta ferramenta na mão aí para criar, para tensionar, para estressar,
0: desdobrar e ver o que, que sai dali. E aproveitando, Tomás, a gente está vendo o um movimento de alguns museus importantes co colocando a inteligência artificial ou arte generativa, né, nas, por exemplo, o MoMA, o Pompidou lá com, agregou na coleção, adquiriu NFTs. Mas uhum. a, a sensação que, que se tem, assim, pelo menos na minha percepção que não é ainda não foi abraçado né e há muita desconfiança também não
2: exato exato o museu ele é perene né então o museu ele não é o primeiro a reagir é, a agir ao contrário o museu normalmente ele reage porque o museu ele fica ali olhando de tudo aquilo que aconteceu o que é essencial e o que que eu preciso utilizar e é isso que ele vai, só que para ele entender Daquilo aqui que está acontecendo O que, que é real, e o, que, que, o que, que é essencial O que, que ele precisa eternizar Leva um tempo, então é natural Os primeiros museus é, Se aventuram ainda eu, eu, eu adoraria que todos os museus estivessem comprando NFTs insandecidamente Mas na verdade é que isso não está acontecendo E Não né Tem um ou outro fazendo isso a gente conseguiu, inclusive, fazer a incorporação de um NFT no MAC, USP, né? é, mas é, é exceção, não é regra. E eu acho que tem a ver com o próprio escopo ali, o próprio movimento natural dos, dos, dos museus, sabe? Não ser a essência deles. Não sei, acho que eu leio um pouco dessa, dessa forma aí.
0: Muito interessante a tua visão. Dani, você falou de algo que está se falando muito de tendência em relação ao oposto mesmo, né? inclusive com a parte dos NFTs, mas na arte em geral, do que é humano, do que é feito, e até de se colocar isso, né? de coisas que aconteceram de fato, é, que é, você está ali passando aquele momento contemplativo que é real, e isso tem um valor e ganha uma dimensão. Né? É, e aí isso vai ser, para os NFTs também, se acredita, ou para a arte em geral, é, vai ser o, o caminho para a gente conseguir... É, destacar o trabalho sem ser uma coisa de robô mesmo?
1: Ah, eu não sei se dá pra, pra jogar pra um lado, pro outro. Eu, 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 assim, ó, eu tenho o seguinte, é o que que me impressiona num artista, é ver a alma dele ali. Entendeu? Se eu, se eu, vou, se eu tô vendo um trabalho feito em inteligência é artificial, mas que a alma dele tá expressa ali, ele vai fazer a diferença pra mim, porque ele vai tocar no sentimento, que eu vou eu vou ter reações com aquilo, eu vou querer apreciar aquilo. Então, eu acho, é, é, eu acho que é uma ferramenta apenas que onde, é, onde pode fluir a expressão. Eu acho que faz o que faz mesmo diferença é o artista conseguir colocar a alma dele ali e a expressão dele ali. Eu acho que isso faz muita diferença na na conexão pelo
0: menos para mim assim é uma coisa que, que me pega eu vejo a alma do artista ali muito bom bacana isso é, em relação a a, a futuro de, dessa desse mercado ou da tecnologia você é, você acredita vocês dois acreditam que o NFT pode se tornar outra coisa de repente evoluir para outro termo e até uma se, se incorporado como outra tecnologia sei lá nessa adesão se acontecer uma coisa em massa ter uma transformação a esse ponto? Ou estou é, viajando muito na maionese? O que vocês acham?
2: Se você me permite começar aí, Dani, comentando, eu acho que ele deve ir sim para outros usos, mas não significa deixar de ter o um uso como arte. Né? Ele tem N funcionalidades, por exemplo, uma das coisas que eu até comentei no do nosso papo aqui, dos NFTs como ingressos, isso você já começa a ter uma outra coisa acontecendo. É, mas, de novo, ainda é incipiente. Então, ele vai abrir outros usos e tomara, na minha, sei lá, na minha cabeça, tomara que role outros usos bastante massificantes assim, para ele. Mas isso não invalida que ele continua sendo arte também. Né? O, que, o que talvez possa acontecer é que ele deixe de ser essencialmente a arte e que o NFT possa ser o certificado de autenticidade das obras. E aí tanto faz se a obra também é digital ou se a obra é física. Mas o certificado de autenticidade dessa obra, ele vai ser um NFT, pelo simples fato do registro em blockchain da divisão de royalties. Né? E aí a gente deixa de vender obras que vão acompanhadas de um certificado e a gente passa a vender certificados que vão acompanhados de uma obra. Né? Nada vale você ter a obra se você não tiver o certificado. Né? Então, se a gente consegue... Mas isso, putz, isso é um sonho, né? Se a gente conseguir virar essa chavinha, talvez seja a grande a grande virada aí para todo mundo, para todos os artistas, o mundo físico, ou digital... É, né, obras físicas ou digitais e falar, putz, agora eu tenho um controle sobre os meus royalties, para onde vai, para onde foi e assim
0: por diante. Mas você não acha que é possível isso acontecer de fato? assim Porque a gente vê alguns, a Adobe, o próprio Twitter estão trabalhando em é, autenticação de arquivos e, e virar um padrão, como o JPEG é um padrão que todo mundo copia e não tem controle mas no futuro a gente ter esse controle e aí acontecer isso no próprio arquivo, será que não rola? Rola? Rola.
2: O próprio NFT é uma tecnologia disso. Né? Tem outros, que você comentou, Adobe, e outros tentando, tentando fazer essa mesma é, uni, uni, unicidade do arquivo, né? é, singularidade do arquivo, não sei nem como chamar isso. E... Mas eu acho que ainda está longe de uma massificação, infelizmente.
0: Muito bom. Dani? Muito legal essa,
1: essa conexão do, da obra com o certificado muito legal mesmo mas o que você acha que é muito distante assim Nossa, porque... de novo
2: a gente está circunscrito a um universo cripto-entusiasta dentro da, da da Nando e da Topix a gente vê ali os, os colecionadores né? a gente tem dentro do Big Data aqui que a gente fica sempre olhando tal, reações etc etc é, pô, os colecionadores de arte em grande escala é, hoje eles são a mais e os colecionadores de NFT, eles são, em escala também, eles são 30 menos. Então, e, putz, não dá pra comparar o movimento da, do mundo da arte com o movimento dos NFTs. Pelo menos não ainda. Até porque não se tem dados tão confiáveis assim. É, e outra, é muito pouco tempo para você falar. Mas existe uma média, né? Existe um ponto hoje. e, e Então, sei lá, o mundo da arte são vou chutar aqui um número aproximado, 260 bilhões de reais por ano. É, o mundo dos NFTs, não sei se chega perto da, da sei lá, de um terço disso, sabe? É, então, e existe um hype, né? Ou pelo menos existia até muito pouco tempo atrás, lá com o Crap, com algumas coisas acontecendo. A galera comprando Twitch por centenas de milhares de dólares e acho que esse esse hype já não tá tão, tão alto assim. E. O que é normal também, né? Convenhamos, o que é normal também. O, o, a, o hype é a corda esticada para o lado. Então, nem o hype é verdade, nem o zero é verdade. A verdade é um lugar no meio. Não sei. Eu costumo ser o Mr. Bright side viu, Dani? Eu costumo ser o otimista.
0: <risos> legal. <risos> Bem legal. Agora, a fotografia, que meio que chegou ela apareceu depois na festa né dessa coisa da, dos NFTs e ela ela tem a coisa do diferente da arte digital não estou falando que a arte digital é pior né mas diferente assim quando a foto, uma foto como o trabalho da Dani ela estava lá ela viveu aquilo tem uma relação que ela construiu ali de algo presencial que daí depois é vai para esse universo né é, a fotografia não tem esse apelo e a fotografia na arte também Thomas você que tem essa uma visão mais completa ela está mais, tá mais participativa no mundo da arte, assim, é, sem, fora dos NFTs? Você vê para os NFTs esse potencial também? Cara,
2: pouco a pouco a, a fotografia vai ganhando mais e mais espaço. A, a verdade é que o mundo da arte, até pelo mesmo fato desse, desse 40+, a mais aí, é... O que, o que alcança os maiores valores e blá, 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 blá são as pinturas. E, e eu acho que é por causa da perenidade da pintura, né? A pintura é muito fácil, você enrola ali e o óleo é um óleo há mais de, sei lá, de mil anos. A tinta óleo, ela tá lá, ela vai craquelar no máximo, mas ela tá lá. Agora, quando a gente pega uma impressão Alguma coisa do tipo Você tem problema, talvez, de experimentação Com o tempo, você tem alguns problemas de, de simples conservação Da coisa, que talvez Não permita que ela alcança Os valores estratosféricos Que alcançam uma pintura Então, enquanto a tecnologia da pintura é, Ao passo que a tecnologia Da pintura e de outras coisas também tá? A escultura é a mesma coisa a escultura é super complexa, está levando daqui para lá e esse simples motivo também faz com que a escultura não, também não alcance os valores estratosféricos. Tudo que bate recorde é pintura a óleo, reparem. É, e de um mesmo artista. Pô, o papel, do, a, o óleo daquele artista vale X é, e o papel daquele artista vale sei lá, um décimo. Né? A escultura daquele artista vale metade. E, então, isso é um guess. tá Isso é um chute meu também, não, Posso afirmar com precisão aí, mas eu, eu diria muito que da conservação acaba sendo, é, acaba sendo um belo fator de decisão aí para essa aceitação de mercado. Não sei se você responde tão direta aí a sua,
0: a sua pergunta, mas acho que é, que é por aí. É fantástico, não, muito bacana a tua visão, é, é, é ótimo poder ouvir tua assim que você tem uma visão tão completa, e já estou em tantas frentes que é super rico entender isso. É, a Dani, para 2023 e para o futuro, assim, você está imaginando o que para a sua arte? Boa. Dani, qual que é a tua expectativa? Você, você tem um otimismo em relação aos NFTs? Você espera que ele se transforme e evolua? E a fotografia em si? né? Como é que você está vendo tudo isso? É, eu
1: ainda continuo apostando nas duas coisas, na, na venda da fotografia física, como, como obra para a parede, para o espaço das pessoas é, e também o NFT, continuo acreditando mas como eu falei, eu estou ainda a, a formiga estudando e aprendendo o NFT é... eu assim, o que eu mais quero para mim, hoje, para a minha fotografia é trazer mais ator, mais expressões sabe assim de produção mesmo. Eu, eu quero isso, eu quero ter mais produção. Esse é o meu foco. E aí eu vou direcionando pra NFT, pra, pra impresso. Né? Vou fazendo essa, esse
0: direcionamento, mas eu quero produzir, quero produzir mais. E produzir mais? criar mais. É, depende, isso vai depender também, porque assim, é um estímulo, aquilo que tá dando certo estimula a criar pra aquilo, né? Ou não? É. Isso. Não, estimula, né?
1: Estimula. Estimula,
0: assim, direciona, né? Bacana, E Olha, se eu, puder, se eu puder fazer um comentário aqui, Dani é A melhor coisa que você faz
2: Produzir, 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 é. produzir E o universo se encarrega do
1: resto, sabe? É, eu sinto Eu sinto isso, porque a, a, O artista, a gente tem ficado muito tempo nas redes E tem o que tem que fazer ou, como tem que, é, E, às vezes, essa sensação da produção Eu falo mas eu tenho que, tenho que sair, eu tenho que sair. Assim, eu fico me cobrando. De, porque quando eu saio, a CDBS tem. Ou eu me exponho em algum lugar e aí eu já, já me conecto que a ideia. Então, é, o processo é muito legal de, de criação quando eu realmente saio para fotografar. Então, é isso que eu quero para o meu próximo ano. <risos> produzir mais.
0: É muito, muito bom. Muito bacana. Bom, gente, eu, eu estabeleci de fazer a nossa conversa em uma hora. Eu participei já de, de outros spaces, às vezes eu entro em alguns, eu, eu sei que eles se tornam muito longos e, e não é a ideia, que a ideia era focar no, no trabalho da Dani, no lançamento da, da coleção é, Nano com a, a N-Foto, e, e, e eu quero agradecer muito ao Tomás e à Dani pela pela, pela disposição, parabenizar vocês pela, pela iniciativa e, e parabéns, Dani, pelo trabalho e agradecer a todos, e obrigado de verdade.
1: Eu também agradeço. Obrigada pela parceria, Tomás, Léo, muito obrigada mesmo por esse espaço, essa oportunidade de falar um pouquinho, né, trocar com vocês, muito bom, viu? Valeu demais, obrigado, Léo, parabéns, Dani,
2: obrigado também da confiança, né, e, pô, tomara que rendam excelentes frutos e que seja aí a, a, a primeira de, de muitas parcerias aí, de muitas... Muitas próximas iniciativas. Agora a Dani vai puxar a fila aí dos, dos 16 artistas que estão participando
0: e vou estar aqui também acompanhando e aplaudindo. Muito bacana. Obrigado a todos. Em breve a gente retoma é, com mais uma entrevista aqui da de, dos artistas da, da Nano é, com a, com a N-Foto e a gente divulga aqui no, nos canais... no no Twitter, e essa conversa aqui vai para o Foxcast, para podcast da, da Fox, e vai para o site da Fox, pro meu site também, e aí todo mundo vai poder é, ter esse contato com o conteúdo. Obrigado, viu gente, boa noite. Obrigada, valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Bom, a gente terminou aqui, a... eu estava gravando pelo Zoom, então se teve alguns problemas de barulho, alguma coisa, porque às vezes o som também não ficou tão bom, para quem está ouvindo até agora, se você que gosta de acompanhar até o finzinho, né? às vezes está caminhando no carro ou, fa... ou editando foto, é... essa conversa que a gente fez da... do lançamento da coleção Nano N Photo, com 16 artistas do Grupo que a gente formou a partir de um curso em maio do ano passado do Nifoto que surgiu uma comunidade, um grupo, quem fazia o curso automaticamente fazia parte, e hoje é uma, um grupo que tem 75 membros, crescendo aos poucos, e a ideia, o meu sonho é que a gente tenha muito mais fotógrafos e fotógrafos fazendo parte do, do Nifoto criando para esse universo da fotografia blockchain, que eu acredito que vai se desenvolver, vai se transformar, como a gente ouviu aí, não é unanimidade como ela vai ser, até porque a gente não sabe mesmo, e a ideia é ter mais entrevistas aqui ao vivo, tanto no podcast quanto no Twitter. Para você acompanhar ao vivo e participar, e, e, e ali estar tá ali junto, né eu não abri porque para perguntas, porque acaba se estendendo muito. Esse é o, o que faz o esses spaces ficarem intermináveis, é quando você abre para todo mundo conversar ali e, e não é o foco aqui. O foco era dar atenção para o artista e para a participação do Tomás, que foi uma participação bem bacana e o trabalho incrível da Dani também destacar isso. É isso, obrigado, e até a próxima. Oh,
2: thank you.